0: 说一中午好。嗨，迪生，中午好。给你设一下主持人。嗯，好
1: 。今天你们那边天气怎么样
2: ？今天阴天呀，而且闷热。
1: 上海今天本来说是这个礼拜都要连下七天的雷雨，但是目前还可以是朵朵白云，有蓝天，天气还不错。嗯
0: ，挺好
1: 的。哎，我们等一下冲书啊，你去群里叫一下他。好，欢迎来到直播间的同学们，我们稍微等一下啊，我们大概过一分钟以后就开始。好的，出叔来了，中午好。行，好，那我们就呃正式准备开始吧。大家中午好，今天是二零二二年六月二十号，呃。那个，欢迎大家来到死磕拖延症的直播间。那今天我们来聊一个很有意思的一个话题，就是复盘六幺八剁手，你的战果如何？看看高手如何科学剁手。那我们今天这个节目的话，会带着大家一起买买买。其实，在周六的时候，我们已经大概交流了一下，就是六幺八的时候，我们各自买了些什么东西啊？然后今天呢，是在周六的基础上进行了一个深化和。呃，迭代，然后希望说能够把啊、呃、买东西这件事情呢，就是聊得更深更透。所以的话，我们现在就正式开始。那首先，我想呃问一下迪生，就是这个六幺八你买了哪些东西
2: ？上一次上一次咱们谈的时候呢，我说好像没什么要买的。然后这两天呢，反正是属于六幺八的尾声了。然后确实又买了几样东西，就是买了一个便携摄影补光灯，还卖了几本书，呃，还有一个剃须刀，因为因为原先那个剃须刀确实已经不能用了，其实就是在按部就班的完成一个任务，因为有些东西确实、啊、需要去购置了，对吧？有些该读的书没有实体书，那去买一下因为本身我觉得可能这些购物它并没有给我带来多少兴奋的感觉吧。我还特意去翻了一下，呃，我在京东、淘宝里面的购物车和收藏栏，呃，发现里面确实还有好多东西，但是，呃，翻着翻着好像一点购买的欲望都没有。我觉得可能是因为购物这个行为，我因为会一直持续下去，所以没必要急于一时。而且，呃，你从比价网站或者比价软件里面的数据可以。看出来，其实六幺八它真的不一定会便宜多少，所以就基本上是保持一种平常心去看待六幺八的。好的，潇潇。嗯
1: ，谢谢迪生的分享。哎，我觉得迪生的呃观点其实能代表很多典型的男生的想法，就是啊、呃，男生好像大部分男生对于这种大促的话，就是不会特别的上头，所以相对来说会买的好。那个少一点，然后你们很多时候买东西的话就是按需购买。我就想起说，以前在没有电商的时候，男生上街的时候也很清楚自己要买什么啊，进了一家店，然后把自己要买的衣服和裤子买好，好了，逛街任务结束了。就是对于你们来说，这个购物其实是一个目标非常明确，然后很快能够完成的一个事情。那这个跟女生其实还是有挺大的区别的。然后我来说一下女生的情况吧，就是。呃、哦，就我自己的观察的话，包括我自己以及我身边的人，我感觉今年六幺八总体来说，大家购物的这个热情都比较冷淡，确实是比较冷淡。呃，然后就大家交流的热情变少了，也不像之前会很激动的会相互交流说，哎呀，我要抄作业，你们买了点啥告诉我啊什么的，讨论变少了，然后大家这个下单的金额也变少了，然后买的东西的话，我自己感觉可能。呃，这段时间妈妈们可能都在给小朋友买衣服，特别是在上海这边，可能被关了两个月，小孩脚长大了没鞋子穿，然后去年的短袖穿不下了，从春天一下子就关到了夏天，所以其实很多都确实是刚需型的一些购买。呃，另外的话就是，呃，我还发现有一个趋势的话，就是就是在奢侈品购买这一块的话，可能因为它本身并不受到大促的影响啊，因为它其实是不不参与打折的。但是今年从电商这边发的总体的战报来看，就是包括你朋友圈人家讨论六幺八，或者是呃从事这个电商行业的朋友发的朋友圈来看，就是今年六月一号其实是一一波大促的一个起点，基本上没有消息就没有动静，然后六幺八也没有动静，就是感觉这两个重要的时间点，就是电商从业人员都集体。那个熄火了，就是大家就是默默的，就好像没有这个事情一样，按部就班的在上正常的日子。那这个在过去十几年，其实从六那个双十一开始，呃，就是这样每年两次这种大型促销开始，就这十几年来说可能是头一次，然后。呃，我周六的时候不是还看到了一篇，就是天猫的一篇给天猫贴金的文章说，说啊，天猫今年率先不卷了。我就把这个文章发到了我的一个朋友的群里面，人家说哦，天猫最近在裁员呢，所以的话，这个就是挺是一个很大的一个变化。那我们如果呃用那种以小见大的方式来看这样一个变化的话，其实今年的这样一个趋势也反映出可能大家在消费心态上。包括这个整个经济面的一些变化，那我想问一下冲叔，就是你有观察到哪些不一样的一些变化呢？就是今年的大促相对于过去的任何一年来看
0: ，呃，我我能够感受到的今年的一个最大的变化的话，就是江浙沪包邮区的话没那么灵光了。因为很多的快递的话，到现在我都已经下单了半个月、一个月，甚至三个月之前的那些快递的话，到现在的话都还没有运。然后呢，我非常期待的我的书架，然后到现在也完全没有任何的动静。就在我下单的那一天上午的话，就是原本的话我已经跟商家在那边说那个就是，等那个能发货了跟我讲。然后好不容易等到能发货，然后结果那一天我下单完了之后，他跟我说。快递今天又接到通知，呃，就物流又接到通知，然后不能运了。所以呢，就是，呃，疫情的话会造成很多的这些物流方面的一个就是不通畅。然后江浙沪包邮区的话，也不再是当天下单隔天就能到了。那么这种情况下的话，你会发现，呃，很多人的话因为延迟满足感没有办法很快速的得到一个。就是即时的反馈。原本在江浙沪，尤其是在上海的话，很多的快递，你今天下单，明天就能到。然后这种确定性的话，带来了很多的一些期待。而现在呢，呃，像这样子，那个原本很冲动的、很快速的下个单，然后第二天就能收到这样的一个情况被打破了。那么，呃，这个呢是对很多人这种就是购买行为的一个严重的伤害吧。所以，我我觉得这个是目今年的话特别重大的一个变化。所以呢，疫情的话确实，确确实是导致整个经济的话，在基本面出现了很大的一个问题。然后，很多人的话，突然之间，呃，在前两个月的话，实际上他的收入的话是有很大的一个损失的。而且呢，就是很明显的就是因为疫情的话，实际上就像上海啊这样的一些上海及周边的这样的一些。呃，很多的这些电商商家的话，相当于是云集的一个状态。那么当，当当大家在疫情，就是呃，整个的四月、五月，然后在上海的话都被关在家里之后呢，很多的事情，实际上包括那个物流啊等等的这样的一些筹备的工作，大家都没有办法在那边去有效的一个运，有效的运行。所以呢，上海又相当于是整个产业链的一个。非常中心的一个环节吧，所以这样的一个，呃，相当于在生产工业方面的一个效应呢，也确实是对整个江浙沪周边的这样的一个产业集中的这个基地呢，形成了非常大的一个影响。然后再从那个呃商务活动的这个角度，你会发现上海是很多品牌的集中地，那么很多的工厂都的都在于哪里？都在江浙沪，也就是说很多的原本。需要去下的这些订单的话，就因为，呃，人没有办法到工厂的话，很多事情没有办法现场实地的去，呃，落实。然后包括在生产端的话，也出现了非常大的一个问题。然后呢，再进一步呢，波及了很多人的这个，就是很多商家的，也也不是商家，很多创业者、老板、公司的负责人，然后他们的那个现金流产生了非常大的一个压力。然后呢，传导到，呃，很多的这些普通的，相当于打工人嘛，打工人的那个收入呢，也很大程度上受到了波及和影响。没有受到影响的，应该在整个社会面上的话，是相对比较少的一些人群吧。所以呢，综合下来呢，呃，一个是物流出现了问题，一个是生产端出现了问题，一个是。大家的这个钱包出现了问题，然后呢，呃，这样的一个经济受到疫情打击的事件呢，又给大家对未来产生了更多的一些不确定性，然后呢，也也打消了很多人的一些幻想和欲望，然后呢，就是更多的这些，嗯，大家的消费习惯的话，逐渐的就切换到满足自己刚需的，呃，那个层面，然后呢。呃，很多被关过、关过一两个月的，呃，朋友呢，也逐渐的就明白到，在被关着的这个期间呢，就是真正重要的，实际上还是那些衣食住行的那些最基本的需求。很多那些，呃，很多那些实际上看上去比较美好的，呃，美好的那些那个幻想呢，实际上在。呃，整个疫情和经济压力的这种冲击面前呢，就呃变得没有那么美好了。当大家的这种幻想逐渐消失的时候，那么呃，你的多巴胺实际上就是呃多巴胺奖励回馈系统就会受到很大程度上的影响。就是呃，我们的头脑中的多巴胺系统呢，它实际上就是在购物的层面呢是起到了一个加强我们幻想。然后呢，产生欲望的这样的一个作用。那么，当我们因为疫情相关的这样的一些生活的压力，然后更多的去，呃，被拉回到现实的时候，我们面对的是一个相对更真实的世界。然后呢，我们会更容易获得满足感，而这样的满足感呢，是来源于我们，呃，生理需求方面的一些神经地质，比如说像，呃，催产素啊，然后内啡肽啊等等这样一些激素。这个跟呃，多巴胺的话是，呃，完全不一样的一种状态。那么多巴胺呢，就会刺激我们的这种欲望，就是多巴胺会刺激我们的欲望，让我们那个畅想那个一个非常美好的，呃，得到了，就是买买买之后得到了这些收快递的时候得到这些物品的时候，我们会产生多么好的一些期待。但是，呃，当我们被疫情和呃，这些经济不良的形式拉回到现实之后，然后就会发现，呃，我们还是，呃，更就是就是整个的自己的这个剁手的行为还是稍微悠着点吧。所以呢，这样子就造成了大家在购物节这样的一个多巴胺刺激，实际上并没有被激活。所以呢，更多的人应该。在这一次的时候，不是买那些幻想中的去提升生活质量的东西，而是去满足自己生，就是生活的最基本的那些需求。也就是说，呃，更多的会偏向于生理啊，或者是，呃，就是生理和居住、衣食住行这些方面的一些消费吧。我我觉得这是现在最大的一个变化，满足刚需。满足刚需是这一次的。整个六幺八消费的时候呢，应该是一个重点的话题。好的，谢谢
1: 。好，谢谢冲叔。呃，冲叔刚才分享的非常的好，从就是说，呃，收快递的时间变长，就是导致我们的这个原来呃今天下单明天就能收到的这种快乐，这个被消退以后，然后加上这个疫情对于呃整个长三角地区，其实还包括其他。像北京啊，或者其他的地区都受到了比较大的影响，然后不仅是给我们的生活带来了一些变化，对于经济上面也确实产生了负面的影响。所以从这么多的综合的因素来讲的话，呃，确实大家在接下来的，就是对未来的一个预期，包括是说对于如何分配自己的一个，呃，现金都会产生一个新的一个想法。然后我昨天在校友群交流的时候，还听到一个很可怕的一个问题。我们在正好聊到了说，今年六月三十号之前，就是个人所得税，去年的，如果你有换工作或有其他的情况需要补缴的话，需要在六三人之前缴。然后大家都知道，之前互联网大厂因为工资比较高嘛，他们如果年终换工作的话，有可能今年要补税要达到十万左右。然后听到一个很可怕的案例，就是说，呃，这个跳槽。换工作不是涨工资了嘛，对吧？加杠杆买了房子，结果今年失业了，然后现在还要补十万块钱的这个税，就是这个，就是想想就很可怕啊。所以就是说，从这样一个大背景下出发，我们如果再回过头来看这个六幺八，去看看我们自己就是做什么样的决策会更加明确的话，大家可以就是回头看一下自己的一个购物清单，哎，就是已经下完了这些订单，是不是说更侧重于就是你觉得非买不可能的那些刚需，比如说这个。呃，日用品，然后比较非常，呃，必须的那些卷纸啊，这个这个洗衣液啊、洗发水之类的东西。然后，呃，另外的话就是说，嗯、呃，可能还有一些的话是我们自己，就是说怀着美好的期待，投资自己的一些需要，比如说买书，然后也包括六幺八的时候，杨老师，呃，就是搞了一个。呃，那个新业务的推广和那个开智课程的秒杀活动啊，我相信，呃，我们在场的开智的同学可能都有买买买啊，我自己也买了一些，我觉得这个还是比较划算的。那接下来的话，我们请冲叔来分享一下他今年的一个购物行为吧，因为呃，就是大家都知道我是很喜欢抄作业的一个人，然后呢，冲叔又是一个有很多作业可以抄的。呃，因为冲叔他在过去一年的时间里面，其实一直持续的专注在创作，啊、呃，他手头的这一本跟健康相关的书，啊、呃，所以的话，就是他已经零零星星、陆陆续,续续给我们透露了很多，就是说，啊、呃，什么东西值得购买啊，所以，啊、呃，今天其实，啊、呃，六幺八大促还没有结束，要到今天晚上十二点钟再正式接触，啊、呃，正式结束，所以的话，我想问一下，啊、呃，就是我们来对冲叔进行一下那个购物车，不对。叫已购清单一个大基底，然后看一下对大家有什么启发，有什么事，啊大家可可能会比较需要，然后可以啊下单的一些内容啊。事先声明，我们分享的这些东西都没有商业利益，并不存在说哎接了软广啊，或者是说有什么商业利益，就是你买了我可以抽成这样子没有啊？我们就完全是出于那种，就是真的是因为说做了功课，觉得这个东西比较好用，然后呢把它推荐给其他人。所以接下来进入跟冲叔的购物车那个分享环节啊，啊，先问一下冲叔，就是你这六幺八这个大促期间，你下了多少的订单，总的消费金额大概是多少
0: ？我刚才看了一下吧，就今年的这个购物车作业的话，显然不是太好抄的，因为那个就是我刚才已经说过了，那个更多的是一些那个偏刚需类型的东西，那么。呃，我看了一下，实际上今年的话呢，那就整个六幺八的话，实际上是在五月三十号的时候，呃，五月三十一号还是三十号的时候就已经开始了。所以那段时间的话，就是，呃，呃，到现在呢，我应该看了下，是下了二十三个订单，然后总共是一万四左右吧，大概是这样的一个消费的金额。然后这个集中呢，这个中间呢，其中，呃，最重要的我觉得是两个两件东西吧，一件呢是给我的，一件是给甜甜的。那么给甜甜的呢是，呃，他就是实际上是，呃，去年就已经定下来的一个计划，因为呢，打算把一个房间给空出来之后呢，然后呢放一。一套普拉提的大器械设备，然后呢，让他在那边去进一步强化一下。然后呢，呃，未来呢，如果是有一些那个就是有私教需求的一些用户呢，也可以带过来，然后直接就在这个器械上面直接就练了。所以它相当于是它的一个生产力工具。呃，那么对我来讲呢，我相当于是，呃。就是给自己下单下了一台显示器，那么这个在我们的私科特验证的这个群里面呢，我也给大家分享过，然后包括我在那个，呃，老杨所建立的这个青年作家训练群里面，然后，呃，以及其他的一些那个小小的内部的群里面也都分享过，就是，呃，关于我为什么需要去。呃，换显示器的这个问题。那么我们之前呢，就是以前买的那些显示器呢，相对来说那个亮度比较暗。然后在我整个灯光环境全部都，呃，进行大幅度优化之后呢，然后屏幕的亮度，然后就出现了呃很大的，就是呃屏幕不够亮。然后呢，同时呢，因为呃我现在的话，逐渐这个屏幕换的也都越来越大了之后呢，然后会呃非常在意。呃，究竟什么样的一些因素是会让眼睛产生疲劳的？那么，这中间呢，就是让眼睛产生疲劳最大的两个因素，啊、呃。实际上是三个因素。那么，首先第一个呢，就是你的灯光环境是不是显色指数比较高的？那么，显色指数越高呢，它就越接近于阳光。然后呢，你视觉上看这个物体的时候，它的色彩就会越丰富。然后呢，他所看到的，就是你所看到的这个，呃，颜色会越接近于阳光下真实的色彩。然后呢，你看这些东西的时候，你的眼睛就越不容易疲劳。所以，当那个迪生说到补光灯的时候，那么我不清楚他买的这个补光灯的话是不是高显色指数的。如果是像我一样买的那种 RGB 高显色的。那么可能灯打出来的灯光效果会比较好，如果不是，那就呃难说了，对吧？因为普通的 LED 灯光的话，大概显色指数只有在百分之八十左右，它实际上是失真的颜色。然后呢，包括你到餐厅里面的话，呃，假设呃你是用九十五以上高显色指数的灯光去打在你的食物上面，你也会。呃，看上去感觉更好一点，所以我大概一周之前，呃，两个月前下单的那盏灯终于到了，然后放在我的餐厅里面，然后我我加上了一个高显色指数的灯泡之后，然后现在打在食物上面，然后每一餐看着这些食物的时候，看上就心理上都会感觉更美味一点，所以这个是非常重要的一点。那么，其次第二个对于护眼的其中非常重要的呃因素呢，就是在于我现在的话就是买新的显示器的时候呢，呃，尤其是大屏幕的显示器，我一定会买呃曲面屏。那么曲面屏呢，目前就是它的弯曲的曲度最高的一个曲度呢是二一千，也就是说它在一千毫米的距离，它离你的眼睛的这个中间点。是，呃，同样的一个半径，所以 R 一千的意思就是一千毫米半径这样的一个曲率。所以呢，呃，我把所有的这个，呃 ，R 一千曲率的显示器全部都找出来看了一圈之后，然后最后发现能够符合我的需求的，只有一款停产的这个泰坦军团的 A 3 4 A 三四 QG 这个型号已经停产了，绝版了。然后可能就是因为它这一款的这个呃面板啊或者灯光的这个成本会相对比较高一点，因为它是呃一千 HDR 的，然后它的亮度也非常的高。就第三个参数的话就是亮度。那么当这个呃当我把这台显示器就是下我我在那个好几家店，然后下了好几个订单，然后没有一家店有货，因为全部都全网，呃停产绝版断货了。然后最后的话，哎，在我那个失望之余退单的之前，我上闲鱼看了一眼，刚刚好在宝山区，呃，离我家大概十多公里、十来公里的地方呢，有有一位朋友那个陌生的朋友，然后。呃，放出一台这个型号的显示器，因为它要换一台34寸的显示器。那么这一台显示器呢，然后就直接被我给拿下了。然后第二天，第二天收到了，是他那个亲自送上门来的。因为如果那个走快递的话，即便是二十多公里的这个距离的话，也都不知道什么时候能够收到，对吧？所以呢，这个还是挺轻松愉快的一件事情。那么当我用了换了这台显示器之后呢？呃，我的目的的话是，因为我现在的话是一个创作者，我需要大量的去看各种文字的资料，我必须要对自己的眼睛进行投资，对吧？因为确保我在七老八十的时候眼睛还能看得清楚，那这个护眼就是最重要的一个课题。那么这种情况下呢，就是当我用了改造了自己的身边的灯光环境，然后呢，让整个显示器是一千的曲率，然后还有那个。呃，一千 HDR 的这样的一个高亮度之后呢，然后匹配我的呃 MacBook 的也是一千一千以上的这样的一个亮度的这个显示屏之后呢，然后整个我测试下来这几天我看这个屏幕。呃，眼睛就非常的舒适，然后就不容易出现各种疲劳的状态了。所以你会发现，这个是对我来讲，接下来可能几年、几十年最重要的一个保护我眼睛的一个极其重要的一个措施。那么我在这件事情上面，呃，买到当前能买到的性价比，应该来讲算是性价比最高。然后呢，呃，然后呢有。有一个比较好的这种，呃，视觉体验的这样的一个显示器，相当于是性价比最高的一个选择的话，那么这个是我在这一次六幺八的时候，呃，借着整个六幺八买买买的这样的一个魔音的这种氛围，然后给自己买的一个相对来说还算是，呃，我我觉得最不错的一个选择。然后第三个呢，推荐一个。就是相对来说那个没那么，呃，特别重要，但是呢，实际上又非常重要的一个，呃，改造的小东西，就是，呃，我买的一个窗帘机器人，我我也推荐给笑笑了，可以帮助他解决一个早上那个起床晚的这个问题。那么我自己下单的就是呃窗帘机器人呢，我是前天装上的，然后昨天早上呢没有。没有测试正确，然后它没有在，呃，我需要的时间开启。但是今天早上呢，它在五点钟的时候，然后自动在那边拉了，就是把窗帘给拉开了，就是、在我设置的时间点。然后呢，当它电机启动在那边拉的时候呢，我正好就醒过来了，然后阳光从窗外，呃，射入进来，然后我就完成了今天早上五点钟。呃，醒过来的这样的一件事情，所以呢，这个是非常惬意的，这个这个也是非常推荐给大家，就是关于呃你如何在呃这这这个实际上也是在就就刚才我说的三个东西，呃，包括普拉提，它那个脚姿顺位、顺位正常的，就是顺位练习的。然后呢，包括显示器怎么样去调整环境灯光，然后护眼，然后包括刚才我说的这个窗帘机器人如何让自己能够呃养成早上不赖床的这种习惯，然后很容易的清醒过来调整自己的作息。那这三个事情呢，实际上全部都是在我健康那本书里面我所已经写完了的呃写清楚的一个话题。那么当我把这些东西补全了之后呢，然后就。对，整整个的，就是我写的这本书，然后接下来我应该是，呃，再过十来天我就能够把初稿给写出来，然后之后在慢改的这个过程中呢，呃，随着我对这些产品，呃，对自己身边环境的这个改造体验，然后有了一个更深度的体会之后呢，我就能够把这本书的，呃，核心关键的那些策略和内容。然后就修改的更好了。然后你回过来再来看的话，就是我前几天呢，就是在那边承认，我这本书的话将会变成一个买买买的非常重要的一本参考手册。原因就在于，你真的想要让自己接下来的呃生活变得更健康、更有品味，然后让自己在七老八十的时候还能非常有活力，然后生活的没有什么病痛，非常舒适的话，实际上在。呃，你年轻的时候的话，你就要对自己的身边的这些呃环境、用具和设施去进行一些健康化的改造。那么这些投资呢，你必然是需要花费出去的。一定程度上的话，如果你重视健康的话，它可以被称之为是叫做刚需。而当你做了这些投入之后呢，那么等到呃年龄增长，然后六七十岁、七八十岁的时候，然后。呃，有机会降低非常多的一些疾病风险的话，那么这个必然会，呃，是一个极小的投入，然后带给你极大的潜在收益的一个投资的方式。所以呢，最近回顾过去的差不多，呃，我我写书的话即将，呃，满周年。那么在过去的一年中呢，我包括呃更换了我的床，然后家具，然后还有，呃。电脑也换了，然后灯也换了，所有的灯光全部都换了，呃，然后还有那个，呃，智能的，呃，可冲洗的马桶，然后像哎，这这个太多了。然后更多的这些东西的话，呃，任何人都很难一下子那个全部的把我的这个购物车给超过去，因为它这是一个，呃，逐步改造的一个过程，可能拿到我的书。就是未来你们那个买到我的书之后，然后你自己的这个改造的旅程可能也要花上那个，呃，一年左右。然后呢，终于把你的所有身边环境的这些东西全部都改造得非常顺畅之后，你就会发现啊，人生的话真的是可以追求品味和健康和舒适了。好的，小夏。
1: 好，谢谢冲叔。冲叔刚才讲的，听得我心情激动。然后确实，你最后的提醒非常有必要。可能这些改造，因为它涉及到方方面面，不是一下子就能完成的。一方面是，呃，就是我们很多时候有时候就是会有一个心态说，哎，又不是不能用，对吧？家里这个东西也还行，只不过显色显色指数没有那么高啊、呃。但是，其实我觉得它背后有一个很深的一个意思，就是我想跟冲叔你再探讨一下。就是因为你刚才讲的这些东西很多，其实是跟健康相关的。我们大部分人其实应该也都是认可这个健康资本，它在我们整个人生一个非常。重要的位置，就比如说啊、呃，健康是一百的那个一，如果没有这个一的话，后面跟再多的零都没有用，对不对？啊、呃，但是当我们落实到真正的实际行动当中，我检查了一下自己，包括我身边的人，我们对健康的重视程度，就我们做到哪些程度啊？就对于一个普通的一个都市白领的时候，可能说，诶，定期体检，然后还有什么给自己买一点保险，配备什么百万医疗这种的啊，这是保险顾问最喜欢说的话。啊，然后另外的话就是什么，可能再去减减肥啊之类的，呃，这个就已经算是说做的比较好了。但是说，哎，呃，去给自己换一台好的显示器，然后非常注重自己的一个，呃，就换那种符合嗯人体工程学的那些桌椅啊、呃，或者是包括就是呃环境灯光的一些设置，其实对于我们来说都是没有意识到这个重要性，甚至说可能听你说了这个以后。我我我我觉得可能不是所有人马上就能有行动力去呃执行的，有可能就像我前面说的，说哎，虽然我觉得很好，但是可能也就是到底是不是要换呢？就做这个决定，其实可能还得要再酝酿一下。这个我我说心里话，我是真的这么觉得的。所以的话，我就在想，就关于健康资本这个事情的话，就怎么样？能够让大家真的是发自内心的去很重视，因为有可能，呃，我买一个什么没有什么用的电子产品，就买着玩的，可能也就花个一两千，对吧？但是如果把家里的灯泡换掉，可能也就花不到一千块钱的钱。但是就是做前者，我可能这个小一溜烟小跑着就去做了。但是让我做后者的话，我觉得可能这里面有一个这个。就是是不是说刻在中国人骨子里面那种什么要爱惜东西啊，不就是这个东西没用坏不能扔掉啊这种想法，或者是，或者还是说因为自己的意认知没有到这个程度呢？我不知道你怎么看这个问题，因为就是如果我们想要把这个健康的理念让更多的人去，呃接受的话，其实有可能需要去应对说大家可能的一些疑惑。我并不是说这个东西不好，而是会觉得说。就是明明知道它好，但是又没有很强的动力去做，那这个其实跟我们在日常中遇到的很多的事情也比较像。就是，程叔，我不知道我说明白了没有？嗯
0: 、呃，你说的这个我很明白，原因很简单，就还是认知层面的问题，你没有感受到它的一个重要性，理解吧？就是，呃，在我，在我的所有的，就是在我的第一位读者。也就是谢鹏那边，为什么谢鹏他一直会跟着我，就是看着我写出来的这些稿件，我会发给他，然后他会给我提出意见。然后在这个过程中呢，他是我这本书的应该算是第二受益者，我是第一受益者。那么当他那个每次看完我写出来的一个章节，然后理解了很多反常识的东西，为什么是这么反常识，而他为什么又需要这样的反常识的时候，他就被。就是他自然而然的就会跟着我在那边一起去买买买，就像昨天，昨天的话就是我们聊到的是，就是这两天的话我在写，呃，这两天我在写就是如何正确减肥减脂的这个问题，减肥减脂这个问题有极其多反常识的东西，然后其中呢就是你需要去增肌，因为增加肌肉之后可以提升你的新陈代谢。就是基础代谢。那么我呢，因为身上那个肌肉含量比例高，所以我的，我我就是天生的这种，呃，基因型呢，就是属于那种，呃，这、就、个、是、基础代谢的话，会比同样体重的人高很多的这样的一个，这这种基因型。那么，呃，当你知道了这件事情之后呢，那么就像那个，呃，就像谢鹏这样子，他昨天的话把其中。一家店的这个肌酸就差不多一下子给买了六瓶之后，这个是他接下来可能半年一年的这种存货，然后呃，甚至就是这个是可以给他全家全家人都可以使用的一个东西。那么这种情况下的话，就是在他那个呼朋唤友，大家一起去买这家的情况下，然后这个肌酸就被买空了，理解吧？就包括我，我昨天的话，我还在那边想，我还剩下一瓶，我是不是也要补充一点？然后发现那个就是那种很方便的片剂都已经卖空了之后，然后我说那、啊、无所谓，我还可以买袋装的嘛。然后我把袋装的东西，然后点了一下放到自己的购物车里面，打算今天那个闲着的时候，然后再去看一眼。然后刚才我在看一眼购物车的时候，发现断货了，也就是说。这些那个真正对，呃，对你的健康会起到非常大作用的东西的话，就是它本质上的话，你是需要先建立起它为什么对你有用的这个认知，然后呢，你才会做出这样的一个。呃，下订单的这种欲望和决策，而对于你已经认知了之后，然后你明确的知道它将给你带来的中远期的这样的一些效果之后呢，呃，那么你就对这种东西的话，它不是不再是一种欲望，而是一种基础的需求。你知道它是有用的，那么只是在它那个价格相对便宜的时候，你在那边去买一下就好了。所以呢，谢鹏的话，因为已经知道了，所以他对基酸这一个物品的话，他就只是在这个时间点上去买这个东西就 OK 了。而当你不知道的时候呢，你可能对这个东西压根一点兴趣也没有。那么当我随口跟你提起来说基酸非常重要的时候，因为你不知道它的重要性，所以你也不会去碰它的。所以，呃，老杨到现在的话，应该还。从来没有去服用过肌酸，因为对他来讲的话，他压根就没有建立起，就是呃，如果他想要减肥的话，管住嘴是没有用的，他还必须要去增加自己的肌肉量。他没有建立这个认知，所以呢，他应该到现在为止从来没有碰过肌酸。而潇潇呢，呃，我觉得你今天呃剩下你还去扫荡购物车的话，那么你就需要去购买的就叫做肌酸。啊、哦，不对，基酸已经断货了，你等等吧。好的，就这样。所以你必须要去建立认知，好，谢谢。嗯
1: ，好，谢谢冲书。哎，你说的对，就是呃，就拿基酸这个东西举例的话，呃，首先我不知道它是一个什么东西，呃，所以，所以我需要先建立认知，然后建立了认知以后，可能我还要再，就是，就是，因为我虽然我我很冲动，但有些时候我又有点。那个呃纠结，所以可能还要需要点时间酝酿一下，就是把这个认知让它充分的跟我原有的一些知识体系融合起来，然后就突然会产生一种强烈的动力，说 OK， 现在就买。呃，我记得上次我去年吧夏天的时候 ，Alex 回上海的时候，我们一起在那个这个太平洋咖啡，然后那天你你让我买了那个就是。白云豆那个提取物就可以阻断碳水吸收的。然后当时我说我买两瓶，你说你先买一瓶吧。事实证明你是对的，那一瓶到现在我可能也就吃了四分之一的样子，啊，所以就是可能就是还是说在认知层面没有做到位，哪怕做了这个购买的这个行为，但是后面的这个服用的习惯没有跟上的话，呃，就是没有起到很好的一个效果啊。所以的话就是包括从购买到后面的使用，就是包括其实它是一个整个整套的一个。健康的一个理念的一个建立，它不是一个单纯的一个动作，就一个动作，它会需要后面激发更多的动作来去才能达到我们想要的这个成果。这也让我对冲书》这边的这个健康这本书，就产生了更强烈的一个好奇心，说希望能够尽快用这样一本书来提升我的呃关于健康这方面的认知。那最后我想问一下笛生，笛生你今天听冲叔聊完有什么感受？就特别是对比周六我们讲的这些东西，今天是不是感觉又有新的收获
2: ？我刚刚听了之后真的是非常感慨，因为我们今天这个标题是什么呢？我们这标题是“高手如何科学剁手”。那我们以前讲，呃，如何科学剁手，可能在呃一般的。语境里面，在大众传媒的语境里面，可能讲的是说，呃，如何用更便宜的价格买到你想心仪的东西。而不但实际上，我们今天讲科学的时不仅仅是说你要考虑一定的价格，更重要的是说，呃，是选什么样的东西对自己来说才最重要的。我们可能会提到对健康投资，呃，以及对一些刚需的投资，还有一些自我成长方面的一些呃东西的购买。那刚刚冲叔提到的，尤其是显示器选择这个，我觉得就很就很典型啊。他就讲了一个性价比的问题啊，因为我们谈到性价比，可能更多时候讲的是，呃，价格。但是至于这个性，呃，那个，这个性价比，这个这个性前面，呃，可能很多时候大家都忽视了。你可能会去看一下参数。但是你不知道有些参数可能和它，你不知道它的核心指标到底是什么。就比如说，呃，钟叔讲这个显示器，呃，大家会看它的，也会看它的亮度，也会看它的刷新率。但其实刷新率对于我们日常生活来说，其实就不是那么的重要。那它就不能算是一个核心指标。包括呃，杨老师昨天他在信息分析的课程群里面也晒出了他呃今年以来的一些购物的清单。他杨老师的话，他也提到了一些比较好的一些呃购物原则，就比如说你购买东西容错率是否高，它是否易维修，呃，包括这件商品呃它的技术成熟度是否可以，呃，所以你就会发现这时候买东西它变成了一个很需要你进行一个科学决策的一个事情，而不是说呃我为了满足一时的多巴胺需求，然后我去冲动购物了。然后买完之后，呃，这个东西就被我束之高阁，或者说，可能我呃买了什么补充剂，我吃了一点，然后可能后续就不吃了。包括冲叔刚刚讲到的这个对健康理解，也是潇潇提到的一个问题嘛，这个对健康资本的理解，我觉得，呃，确实就是跟那个我们自己的知识积累有很大关系，因为可能很多时候。我们讲对，就从健康这方面来说，我们很多时候的健康知识获取可能是来自于你的健身教练，来自于一些不太靠谱的公众号，呃，或者说，呃，或者是来自于你身边的，呃，跟你关系比较好的人，然后他们会告诉你啊，你应该怎么怎么健身，呃，应该怎么怎么吃。那很多时候其实这些东西，呃，信息信息的准确度暂且不说，然后它是否有效果也是。呃，可能是并不是那么真的成立的，因为它可能存在一个幸存者偏差。呃，所以我造造造成的就是我们很多时候认为说，呃，你要去抗衰老，然后你会去买很多的精华，买很多乳液，买很多面霜。结果你你去真正了解之后，你发现抗衰老最重要的其实是防晒。呃，所以很多时候我们陷入了这种单一路径的一种因果思维，因为我觉得好像我们要达到某个效果，我们就必须。得去买这个什么东西？那实际上就刚刚冲叔说的，他那本有关健康书里面其实提到了非常多的反常识。那这些反常识可能才是真正重要的，呃，你想去提高你的健康资本的一些真正有效的方法。所以，呃，反正我很感慨，我觉得很多我在购物上的一些，呃，需求可能也需要重新去锚定，因为可能我基于。之嗯，自己之前基于呃有限的认知去下的这些单，可能确实有一些问题。所以一方面，我是特别期待冲出这本书赶紧面试，对吧？好，第一时间看到。同时，我要重新把我购物车里面的这些东西重新过一遍，是不是有些东西其实属于是自己呃把自己给坑了？因为可能自己在这方面的认知是有缺陷的。好的，潇潇就主要分享这两点。
1: 嗯，好，谢谢迪生。哎，迪生刚才说的这个刀刀扎中了我的心啊！我曾经听说过一句话，就是说，他那个那句话是一个女孩子说的，他说你衣柜里面那些你买回来但是很少穿的衣服，都是在为你曾经的不成熟的审美在买单。那其实不只是审美，我觉得可能很多买回来闲置的东西，一方面是之前没有做呃充分的功课，对吧？就像不知道它真正。就是它到底就是你可能买的是一个想象，但是实际买回来以后发现它根本就不是你想的那个样子，或者那个需求根本就是一个伪需求<咳>。还有一个非常重要的原因，其实就是你的认知没有到位。就是我在想，冲叔刚才说的这些东西，跟我过去买的那些堆在家里面没有用的东西，他们最大的区别是什么？冲叔介绍的这些东西应该是每天都会使用的，就是他。可以极大的增强你的幸福感，它并不是说你想起来了我才要去把它拿出来用一用，不会，它就自然而然的融入到你的生活当中，然后呢，嗯、呃，在有需要的时候就随时给你提供它的价值，然后保护你的健康。我觉得这个其实是特别重要的，我觉得这个可能。就是我们消费观升级的一个起点吧，就是当我们还在纠结说，诶，这个东西到底性价比怎么样啊之类的，或者说我就是想要的时候，可能需要把它替换成一种更加科学的一种消费观，就是这个东西它真的能够给你带来价值，而且这个价值并不是说在你想起来你去使用的时候它才能够发挥，最好是能够像你家的显示器跟你的灯光一样，就是随时随地能够把就是发挥它的作用。所以这个我又想起我们之前直播的时候，其实讲过一个题目，叫做重度使用。那好的东西，它是不需要你刻意去重度使用的，就像我们的苹果手表或者出书,书的 Mac Macbook 一样，就是它即使它自然而然，你每天起床你就会自动的打开它。我觉得这个可能是非常重要的一个点。那希望大家动手愉快啊！今天那个六幺八还剩最后的呃一个下午加一个晚上的时间，大家如果有需要的话，可以再调整一下自己的购物车，然后呢买一下。如果这一次不买也不要紧，因为现在其实每年大大小小的大促有那么多，我现在倒真的觉得你以什么样的价格购买，可能其实也没那么重要，更重要的还是你选择什么样的生活。你选择的是过那种就是呃。就有更好的认知，然后呢，能够带来长期收益的生活呢？还是选择被呃一些主播啊，或者被一些电商的推荐，然后随波逐流的那种生活，我觉得这个其实是我们需要考虑的一个问题啊。那我当然选前者。那那个今天啊、呃，谢谢大家来听完我们直这个直播间很久没有这么热闹过了啊、呃。是这样子的，就是我在房间的链接里面放了一个二维码，然后大家有还没有加群的朋友可以截图到微信里面去加一下群，然后嗯。呃，冲书回头的话，会把他一些就是购买的用的比较好的东西，就顺手分享到群里面。我本来想让他专门做一篇文章的，但是因为他写书的任务比较繁重啊，我们其实也特别期待他七月初能够把书稿给写出来，然后这样子就是，呃，在获得了整个的一个全局认知的情况下，其实可以更好的这个指导我们过上健康的生活。所以欢迎大家加群，然后在群里面去看呃冲书分享的一些内容。好，那明天中午的话，我们会来跟大家讲一个跟购物有关，但是。呃，又不直接相关的问题，就是我们怎么样构建一个井井有条的一个环境，这个也是非常非常重要的一个课题。就是很多时候我们之所以感觉心烦意乱或者效率不高，其实就是因为我们身边手边有太多无关的东西干扰了我们。那为什么大家去咖啡馆或者说去那种付费自习室，感觉呃更容易集中精力，更容易进入呃心流状态呢？其实就是因为它给你提供了一张干净的、没有任何杂物的一个桌子。啊，所以明天我们这个深入的来聊一下这一个话题啊，欢迎大家明天中午十二点钟到直播间来跟我们聊聊呃、啊、那个讨论这个话题，也欢迎大家把我们的直播间分享给你的朋友们，就是啊我们一起啊从啊冲书这边的一个啊真知灼见当中去受益。好，那今天的内容就到这里，我们还是按照惯例邀请大家和我们一起进行三个深呼吸的一个冥想练习，我们现在开始。好的，大家冥想结束，那今天就到这里。中间进来的朋友可以关注一下我们的呃账号，点开头像点关注就可以在我们主页的“死磕拖延症”的栏目里面可以找到今天的回放，也可以啊、呃、回听我们之前的其他所有的内容啊。希望我们分享内容对你们有帮助啊、呃，可以多多点赞、分享和评论，谢谢大家，拜拜。